0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NER podcasts Heute mit einer Sonderausgabe zu einem aktuellen Thema der Foreign Subsidies Regulation. Mein Name ist Julian von Lucius. Ich bin Associated Partner im Regulatory Team in Berlin und beschäftige mich insbesondere mit dem Vergaberecht. Und mit mir heute dabei sind meine Partnerin Sarah Blatzig aus München, die sich insbesondere mit der Fusionskontrolle und dem Beihilfenrecht befasst und Benedikt Vogt, Associated Partner im M&A in Düsseldorf. Herzlich willkommen, Sarah und Benedikt.
1: Vielen Dank, Julian. Auch von mir herzlich willkommen. Ja,
2: hallo, vielen Dank. Auch von mir herzlich willkommen.
1: Sarah, Julian hat ja schon das Schlagwort genannt, Foreign Subsidies Regulation. Alle sprechen über die FSR, aber vielleicht kannst du uns einen kurzen Überblick geben, was ist eigentlich die FSR?
2: Ja, das ist eine Frage, über die könnte man jetzt, glaube ich, relativ lange sprechen. Aber ich würde ganz gerne versuchen, mit so einem Schritt zurück, Bigger Picture, das Ganze mal möglichst kurz zusammenzufassen. Also die Kommission sagt, Subventionen aus Drittstaaten, die den Wettbewerb verzerren und faire Ausgangsbedingungen im EU-Binnenmarkt gefährden, die sollen künftig mit einem neuen Instrument geregelt werden. Und das ist eben die Foreign Subsidies Regulation oder die fsr die Kommission, also damit meine ich die Europäische Kommission, die ist zu der Auffassung gelangt, dass Subventionen aus Drittstaaten den Binnenmarkt gerade auch in den letzten Jahren verzerrt haben. So sollen zum Beispiel den Empfängern dieser Subventionen ein unfairer Vorteil entstanden sein, beispielsweise beim Kauf von Unternehmen oder bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen in der EU. Und mit der FSR will die Kommission diese jedenfalls wahrgenommene Regulierungslücke im EU-Markt schließen. Weil es ist momentan so, dass Subventionen von drittstaatlichen Regierungen derzeit kaum kontrolliert werden. Für die EU-Mitgliedstaaten ist es anders. Da gibt es spezielle Regeln, nämlich das EU-Beihilfenrecht und da gibt es eine relativ strenge Kontrolle. Und weil es jetzt eben dieses Ungleichgewicht gibt zwischen Kontrolle von Drittstaaten und Kontrolle von EU-Mitgliedstaaten, gibt es die FSR, die soll das sogenannte Level Playing Field wiederherstellen. Und das Ziel des Ganzen ist es, wie gesagt, den EU-Markt für Handel und Investitionen offen zu halten, also nach wie vor vor allem den Wettbewerb in den Vordergrund zu rücken, aber gleichzeitig eben gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle im Binnenmarkt tätige Unternehmen zu gewährleisten.
0: Ab wann gelten denn diese neuen Spielregeln für alle innerhalb der EU?
2: Das Timing ist relativ zeitkritisch. Die FSR ist nämlich eigentlich schon seit Januar in Kraft. Ihre Vorschriften sind dann ab dem 12. Juli anwendbar und die Anmeldepflicht für M&A-Transaktionen, die greift dann ab dem 12. Oktober.
1: Und Sarah, was heißt das konkret für den Zeitplan von M&A-Transaktionen, wenn du sagst, die Anmeldepflicht greift ab dem 12. Oktober?
2: Gute Frage. Das ist alles nicht so ganz klar geschrieben, aber hat sich inzwischen relativ eindeutig geklärt. Also ab dem 12. Juli unterzeichnete und am oder nach dem 12. Oktober vollzogene Transaktionen müssen bei der Kommission angemeldet werden, wenn eben bestimmte Schwellenwerte erreicht werden. Es besteht eine Stillhalteverpflichtung und somit die Gefahr des Gunjumpings, mit einem relativ hohen Bußgeldrisiko von 10 Prozent des weltweiten jährlichen Gesamtumsatzes. Das kennt man auch so aus der EU-Fusionskontrolle. Während die Prüfung durch die Kommission läuft, dürfen eben solche angemeldeten Zusammenschlüsse nicht vollzogen werden. Wie genau eine Anmeldung in der Praxis funktionieren wird, erläutert die dazugehörige Durchführungsverordnung, beziehungsweise im Englischen auch Implementing Regulation genannt. Auch die entsprechenden Formblätter für eine Anmeldung sind darin enthalten.
1: Und Sarah, welche Befugnisse hat die Kommission unter der FSA zukünftig?
2: Die Kommission hat unfassbar weite Befugnisse. Ich glaube, das kann man schon mal vorab zusammenfassen. Konkret soll es dann drei Instrumente geben. Das erste Instrument, das kann man als das sogenannte M&A-Instrument bezeichnen. Das heißt, die Kommission darf bestimmte M&A-Transaktionen überprüfen da diese Transaktionen künftig bei ihr angemeldet werden müssen, wenn eben diese Schwellenwerte erreicht werden. Und zuständig dafür ist die DG-Comp. Das zweite Instrument, das könnte man das sogenannte Vergabeinstrument nennen, das beinhaltet ebenfalls eine Anmeldepflicht. Zuständig dafür ist dann eine andere Generaldirektion, nämlich die DG-Grow. Und das dritte Instrument, das könnte man als Auffanginstrument bezeichnen oder auch als catch all instrument. Die Kommission kann dieses Instrument von sich aus für alle anderen Marktsituationen zur Anwendung bringen. Das heißt jetzt am Ende des Tages, sie hat volles Ermessen, jeden Fall zu prüfen, den sie prüfen möchte. Auch Fälle, die die Anmeldeschwellenwerte eigentlich gar nicht erfüllen. Das ist also sehr weitgehend.
1: Und wann müssen Zusammenschlüsse künftig angemeldet werden?
2: Das ist dann der Fall, wenn zwei Schwellenwerte erfüllt werden und diese beiden Schwellenwerte müssen kumulativ erfüllt werden. Das heißt, man muss dann anmelden, wenn erstens eine Umsatzschwelle erreicht wird. Konkret heißt es, der Umsatz des übernommenen Unternehmens oder eines der an einer Fusion Beteiligten oder des Gemeinschaftsunternehmens muss 500 Millionen Euro oder mehr betragen und zwar in der EU. Der zweite Schwellenwert bezieht sich auf die sogenannten drittstaatlichen finanziellen Zuwendungen. Das ist ein neuer Begriff und dazu kommen wir später gleich nochmal. Und diese drittstaatlichen finanziellen Zuwendungen, die müssen mehr als 50 Millionen Euro betragen. Und da guckt man sich tatsächlich die letzten drei Jahre an.
0: Was verstehen wir denn genau unter diesem neuen Begriff der finanziellen Zuwendung, den du gerade schon aufgegriffen hattest? Und was ist eigentlich ein Drittstaat?
2: Also der neue Begriff der finanziellen Zuwendung, das ist tatsächlich was, was es bislang noch gar nicht gab. Es ist wirklich ein, ein Alio zu allem, was wir bisher kennen. Und man sollte wahrscheinlich auch klarstellend dazu sagen, dass eine finanzielle Zuwendung was ganz anderes ist als eine Subvention. Ausschlaggebend für die formelle Anmeldepflicht, von der ich gerade eben gesprochen habe, also von dieser von dieser Schwelle für finanzielle Zuwendungen. ausschlaggebend dafür ist der Begriff der finanziellen Zuwendung und es ist völlig egal, ob eine finanzielle Zuwendung auch schon eine Subvention darstellt. Das heißt, man kann jetzt nicht denken, ich habe keine Subvention erhalten, ich muss nicht anmelden und das ist ein wesentlicher Punkt. Was jetzt eigentlich finanzielle Zuwendung konkret heißt, das ist sehr offen, weil der Begriff einfach unfassbar weit gefasst ist. Der Begriff ist deutlich weiter gefasst als der Begriff einer Subvention. Und eine finanzielle Zuwendung umfasst zum Beispiel die Übertragung von Mitteln oder Verbindlichkeiten wie Kapitalzuführungen, Zuschüsse und Darlehen, beinhaltet auch den Verzicht auf ansonsten fällige Einnahmen wie zum Beispiel Steuerbefreiungen und beinhaltet auch schlicht und ergreifend den Kauf oder Verkauf von Waren oder Dienstleistungen. Das ist ja unglaublich vieles. Und wichtig ist, wie gesagt, als Merkposten für die Bewertung einer finanziellen Zuwendung ist es unerheblich, ob eine dieser Transaktionen zu Marktbedingungen erfolgt ist. Weil die Marktüblichkeit, die wird grundsätzlich die Kommission prüfen und nicht die Unternehmen und die Kommission wird das eben auch erst nach Anmeldung prüfen. Das ist nämlich Teil der materiellen Prüfung, nämlich Teil dessen, was die Kommission sich anguckt, nachdem sie eine Anmeldung auf den Tisch bekommen hat. Und ebenso weit gefasst ist am Ende des Tages der Begriff eines Drittstaates. Das heißt jetzt im Ausgangspunkt erstmal, das ist jedes Nicht-EU-Land. Konkret heißt es dann, das kann die Zentralregierung eines Drittstaates sein, beziehungsweise Behörden aller anderen Ebenen. Das kann aber auch umfassen drittstaatliche, öffentliche oder sogar private Einrichtungen oder Unternehmen, deren Handlungen dem Drittstaat zugerechnet werden können. Und wie das genau definiert sein soll, diese Zurechnung, das ist leider noch nicht ganz geklärt.
0: Und was prüft die Kommission dann eigentlich inhaltlich, nachdem diese ganzen Informationen angemeldet worden sind?
2: Genau, nachdem angemeldet wurde, liegen dann eben all diese finanziellen Zuwendungen bei der Kommission vor und die Kommission prüft zunächst, ob diese finanziellen Zuwendungen auch tatsächlich drittstaatliche Subventionen darstellen, also nicht marktüblich sind und selektiv sind. Das sind zwei Begriffe und zwei Konzepte, die kennt man aus dem EU-Beiferecht. Das wäre Schritt eins. Im zweiten Schritt prüft die Kommission, ob diese Subventionen oder Subventionen den Binnenmarkt verzerren. Das wäre Schritt 2. Und dann wiegt die Kommission in einem dritten Schritt die negativen Auswirkungen einer Subvention gegen die positiven Auswirkungen ab. Negative Auswirkungen sind natürlich die Verzerrung. Positive Auswirkungen können sein die Entwicklung der subventionierten Wirtschaftstätigkeit. Überwiegen in dieser Abwägungsprüfung oder in diesem Balancing-Test die negativen Folgen dann kann die Kommission strukturelle oder nicht strukturelle Abhilfemaßnahmen zur Auflage für Unternehmen machen, beziehungsweise solche Arten von Maßnahmen auch als sogenannte Verpflichtungszusagen der Unternehmen akzeptieren, um die Verzerrung zu beseitigen. So eine Verpflichtungszusage oder so eine Abhilfemaßnahme kann zum Beispiel sein, die Veräußerung bestimmter Vermögenswerte oder auch das Verbot eines bestimmten Marktverhaltens. Am Ende des Tages kann die Kommission natürlich auch einen Zusammenschluss untersagen. Wie das alles konkret funktionieren wird, ist leider auch noch nicht ganz klar. Aber, wie schon angedeutet, man wird sich einiges an Guidance aus dem eu beiferecht holen können. So, nachdem wir jetzt erstmal eingestiegen sind in die Grundlagen, würden wir uns ja jetzt ganz gerne ein bisschen näher mit den vergaberechtlichen Fragen beschäftigen. Und da stellt sich doch im Ausgangspunkt tatsächlich die Frage, FSR, was ändert sich eigentlich für Vergabeverfahren, Julian?
0: Ja, sehr gute Frage, liebe Sarah. Also die Einführung dieser Meldepflicht von drittstaatlichen finanziellen Zuwendungen bedeutet für die Vergabeverfahren tatsächlich eine ganz grundlegende Änderung und das insbesondere in institutioneller Hinsicht, nämlich dadurch, dass die Europäische Kommission nun zum allerersten Mal ein eigenes Mitentscheidungsrecht im Rahmen von Vergabeverfahren erhält. Aber das Vergaberecht ist bekanntermaßen maßgeblich durch das Unionsrecht geprägt und in weiten Teilen durch die europäischen Vergaberechtlinien vorgegeben. Auf dieser Grundlage gibt und gab es immer wieder vergaberechtliche Interventionen der Europäischen Kommission. Das sind zum Beispiel Vertragsverletzungsverfahren gegen einzelne Mitgliedstaaten wegen mangelhafter Umsetzung der europäischen Vorgaben oder aber auch Mitteilungen zu einzelnen Anwendungsfragen. In letzter Zeit betraf das insbesondere die Anwendung des Vergaberechts in Krisensituationen wie der Flüchtlingsunterbringung oder bei Corona-Maßnahmen. Der Grundsatz ist dennoch, dass die Durchführung der Vergabeverfahren bei den Mitgliedstaaten liegt, beziehungsweise genauer gesagt bei den jeweiligen mitgliedstaatlichen Stellen, die etwas beschaffen. Das ändert sich nun durch die FSR teilweise. Die Europäische Kommission erhält nämlich eine aktive Rolle in mitgliedstaatlichen Beschaffungsvorgängen. Stellt die Kommission aufgrund der gemeldeten Informationen nämlich fest, dass eine Drittstaatensubvention vorliegt, die den Wettbewerb beeinträchtigt kann sie im Zweifelsfall künftig den Ausgang des Vergabeverfahrens beeinflussen, nämlich indem sie anordnet, dass das Angebot des Beihilfenempfängers aus dem Verfahren ausgeschlossen wird, also den Zuschlag nicht erhalten darf. Das gilt natürlich nicht für alle Vergabeverfahren. Du hattest ja anfangs schon erläutert, Sarah, dass die Meldepflichten und damit auch die Prüfbefugnis der Europäischen Kommission nur greift, wenn bestimmte relativ hohe Schwellenwerte überschritten sind. Im Hinblick auf das vergaberechtliche Instrument heißt das konkret, dass der geschätzte Auftragswert des Vergabeverfahrens über 250 Millionen Euro liegt und gleichzeitig die Summe der drittstaatlichen Zuwendungen für den Bieter 4 Millionen Euro pro Drittland beträgt. Sofern die Aufträge dabei in verschiedene Lose unterteilt werden, gilt ein Schwellenwert von 125 Millionen Euro für den aggregierten Wert aller Lose, auf die sich das jeweilige Unternehmen bewirbt. Diese Meldepflicht bzw. diese Schwelle von 4 Millionen Euro umfasst übrigens nicht nur den Bieter selbst, sondern in gewissem Umfang auch verbundene Unternehmen, und seine wichtigen Unterauftragnehmer und Lieferanten, nämlich konkret dann, wenn der wirtschaftliche Anteil deren Beitrag 20% Prozent des Auftragswerts übersteigt.
1: Du sagtest gerade, Julian, relativ hohe Schwellenwerte. Lässt sich denn heute schon abschätzen, wie viele Vergabeverfahren von den Anmeldepflichten unter der FSA erfasst sein werden? Also genaue Zahlen
0: darüber, wie viele Vergabeverfahren es eigentlich gibt, die diese Schwellenwerte überschreiten, gibt es nicht, aber es ist klar, dass es sich dabei im Vergleich zu der Masse der Vergabeverfahren insgesamt um eine kleine Anzahl handeln wird. Typischerweise betroffen sein dürften sehr große Bauvorhaben und insbesondere große Infrastrukturprojekte. Ähm, man denke insbesondere an Offshore-Windparkprojekte oder beispielsweise die Errichtung von Hochspannungsübertragungsnetzen. Relevant kann es aber auch für Lieferaufträge sein, beispielsweise für die Beschaffung von Hochgeschwindigkeitszügen, die ja, wie wir wissen, das Thema ursprünglich einmal politisch überhaupt erst ins Rollen gebracht haben.
2: Ja, wie auch bei dem Instrument für M&A-Transaktionen stellen sich ja gerade viele Fragen zu formellen und institutionellen Änderungen, und auch das, was du bislang gesagt hast, deutet ja auf einiges hin. Aber die eigentlich oder vielleicht noch wichtigere Frage ist ja, bedeutet es auch hier inhaltlich und materiell eine Neuerung für die Prüfung von Angeboten im Vergabeverfahren?
0: Ja, absolut. Es gibt auch heute im Vergaberecht schon eine Prüfung von Angeboten darauf hin, ob der Bieter Beihilfen empfangen hat. Diese Prüfung hat aber zum einen keine große praktische Relevanz und sie bezieht sich ausschließlich auf die Prüfung von etwaigen rechtswidrigen mitgliedstaatlichen Beihilfen. Die Auftraggeber haben da konkret zu überprüfen, ob Angebote mit ungewöhnlich niedrigen Preisen deshalb so günstig angeboten werden konnten, weil der Bieter eine Beihilfe erhalten hat. Und stellt der Auftraggeber das fest, ist es Sache des Bieters nachzuweisen, dass diese Beihilfe rechtmäßig war. Mit der FSR gewinnt diese beihilfenrechtliche Überprüfung aber eine ganz neue Dimension. Darüber hinaus wird das Vergaberecht mit der FSR aber auch in ganz neuer Form handelspolitisch bzw. industriepolitisch instrumentalisiert. Das Vergaberecht ist in seiner bisherigen Fassung oder in seinem heutigen Stand grundsätzlich offen für alle Bieter unabhängig von ihrer jeweiligen Herkunft. In Deutschland gilt dabei sogar eine grundsätzliche Offenheit auch über EU-Mitgliedstaaten und die Unterzeichner des General Procurement Agreements der WTO hinaus. Auch das OLG Düsseldorf hat erst kürzlich klargestellt, dass Ungleichbehandlungen wegen der Herkunft generell ausgeschlossen sind. Diese Handelspolitische oder industriepolitische Unschuld verliert das Vergaberecht aktuell. Zum einen durch die FSR, zum anderen aber auch durch das neue International Procurement Instrument. Das IPI flankiert gewissermaßen das vergaberechtliche Instrument der FSR, indem es der Europäischen Kommission die Möglichkeit gibt, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wenn Drittstaaten restriktive Maßnahmen auf ihren eigenen Beschaffungsmärkten ergreifen. Ich würde diesen Punkt direkt einmal für die Corporate-Seite aufgreifen. Benedikt, die FSR erfasst ja auch Übernahmen und die Gründung von Joint Ventures. Hat die FSR dann in diesen
1: Bereichen vergleichbare Auswirkungen? In der Tat, Julian. Du hast gerade selbst gesagt, dass die FSR im Vergaberecht ein Instrument der Handelspolitik ist. Das gilt natürlich auch für M&A-Transaktionen. Die Anmeldepflichten nach der FSR werden für M&A-Projekte eine dritte Säule regulatorischer Freigaben bilden, neben den schon bekannten und ja auch bewährten Fusionskontrollrechtlichen Freigaben und den in den letzten Jahren immer wichtiger werdenden Foreign Direct Investment Freigaben. Damit schafft die EU-Kommission ganz klar ein Instrument europäischer Handels- und Investitionspolitik ganz maßgeblich mit dem von Sarah auch schon erwähnten Ziel, nämlich ein Level-Playing-Field für Übernahmen zu schaffen. Es soll, das ist das Ziel, außereuropäischen und teilweise hochsubventionierten Investoren erschwert werden, Übernahmen europäischer Unternehmen unkontrolliert durchzuführen.
2: Für das Vergaberecht hat Julian ja bereits erläutert, dass die genaue Zahl der erfassten Vorgänge noch nicht ganz klar ist und die Schwellenwerte hoch sind. Kann man aus deiner Sicht die quantitativen Auswirkungen auf M&A-Projekte vielleicht schon einordnen?
1: Das ist schwierig vorherzusagen, Sarah. Du hast ja zu Beginn die Schwellenwerte erläutert. Erforderlich für eine Anmeldung unter dem M&A-Instrument ist, dass entweder eine der verschmelzenden Gesellschaften das Zielunternehmen oder das Joint Venture innerhalb der EU ansässig ist und einen jährlichen Umsatz von mindestens 500 Millionen Euro generiert. Ein zweiter Schwellenwert betrifft die Höhe der finanziellen Zuwendungen. Die müssen nämlich mehr als 50 Millionen Euro in einem Zeitraum von drei Jahren vor Abschluss der Transaktion umfassen und entweder durch den Erwerber, im Fall einer Verschmelzung durch die verschmelzenden Gesellschaften, oder bei der Gründung eines Joint Ventures durch die Gründungsgesellschafter da und das Joint Venture erhalten werden. Julian hat für die Vergabeprojekte ja bereits festgestellt, dass aufgrund dieser Schwellenwerte längst nicht jedes Vergabeverfahren von einer Anmeldung nach der FSR erfasst sein wird. Das gilt natürlich spiegelbildlich auch für MA-Projekte. Nicht jedes Projekt wird gleich der FSR unterliegen. Aber trotz der hohen Schwellenwerte wird sicherlich eine substanzielle Anzahl von neuen M&A-Projekten einer solchen Anmeldung unterliegen. Nicht zu vergessen ist in dem Zusammenhang aber auch, Sarah, das von dir zu Beginn erwähnte ex officio tool der Kommission, mit dem die Kommission letztlich ein Werkzeug in der Hinterhand hat, um auch Transaktionen weit unterhalb der gerade genannten Schwellenwerte zu untersuchen. Aus meiner Sicht wird es daher besonders spannend sein, ob und in welchem Umfang die EU-Kommission dieses Mittel künftig einsetzen wird, und ob es gerade in sensiblen Sektoren wie IT, Healthcare, Rüstung oder Infrastruktur zu einer in der Praxis deutlich geringeren Aufrissschwelle von relevanten Transaktionen kommen wird.
2: Und wie wird sich die FSR konkret auf Transaktionen auswirken? Gibt es aus M&A-Sicht entscheidende Unterschiede zu den bekannten regulatorischen Freigabeverfahren? Ja,
1: absolut, Sarah. Ein ganz wesentlicher Unterschied besteht in der Art und dem Umfang der Informationen, die im Rahmen der Anmeldung für die FSR zur Verfügung gestellt werden müssen. Der Umfang ist dabei in der sogenannten Implementing Regulation näher beschrieben. Der EU-Gesetzgeber hat zwischen der nun geltenden Fassung und seinem ersten Entwurf noch signifikante Änderungen vorgenommen. Der Umfang der offenzulegenden Informationen ist dabei glücklicherweise deutlich reduziert worden. Neben Informationen zum Vorliegen von Financial Contributions müssen allerdings immer noch Angaben zum Transaktionsprozess gemacht werden. Das umfasst auch Angaben zu den übrigen, also unterlegenen Bietern. Diese Angaben stehen jedoch unter dem Vorbehalt der Kenntnis des Erwerbers. Aber auch wenn die Implementing Regulation nunmehr einen solchen Kenntnisvorbehalt vorsieht, ist es aus Käufersicht sicherlich ratsam, sich umfassende Mitwirkungspflichten des Verkäufers zu sichern. Es ist bisher nämlich noch unklar, ob und in welchem Umfang die Kommission fordern wird, dass Erwerber sich über den Transaktionsprozess und dessen Ablauf beim Verkäufer informieren. Gewährt ein Verkäufer aber solche Mitwirkungspflichten, muss er diese spiegelbildlich natürlich auch gegenüber sämtlichen Bietern einfordern, um seinen Verpflichtungen gegenüber dem erfolgreichen Bieter gerecht werden zu können. Es müssen daher auch unterlegene Bieter in die Offenlegung dieser sensiblen Informationen einwilligen, und das wird nur durch entsprechend angepasste Vertraulichkeitsvereinbarungen schon zu Beginn des Prozesses abgesichert werden können. Also anders als beispielsweise eine Fusionskontrollanmeldung betrifft ein FSR-Filing möglicherweise jeden Bieter. Aus Bietersicht besteht schlicht das Risiko, dass auch eine nicht erfolgreiche Teilnahme an einem M&A-Prozess dazu führt, dass die eigene Identität, die Teilnahme am Bieterprozess offengelegt wird weil der letztlich erfolgreiche Bieter der FSR unterliegt.
0: Ähm, ja, Benedikt, was bedeutet das für die Prozesse? Das hört sich ja so an, als müssten die Verkäufer bereits vorausschauen, planen, um ein etwaiges FSR-Finding dann
1: berücksichtigen zu können. Ja, ganz genau, Julian. Es wird zukünftig ganz entscheidend sein, dass Verkäufer die Prozesse bereits im Vorfeld gut strukturieren. Dazu gehört natürlich auch die Analyse, ob die Zielgesellschaft den Umsatzschwellenwert erreicht. Wenn das zu bejahen ist, dann ist es in jedem Fall ratsam, dass Verkäufer das in Betracht kommende Bieterfeld genau analysieren. Also sich die Frage stellen, bei welchen Bietern besteht ein erhöhtes Risiko, dass eine Anmeldung nach der FSR erforderlich ist. Es bietet sich an, diese Frage dann gemeinsam mit den Investmentbanken und anderen Beratern zu klären und das Bieterfeld zu clustern und genauer zu analysieren. Fragen dazu sind beispielsweise, engagieren sich Staatsfonds oder sonstige staatsnahe Unternehmen im Prozess? Gibt es Bieter, die höchstwahrscheinlich von bestimmten und öffentlich bekannten Steuervorteilen profitieren? Deutet das Geschäftsmodell von Bietern darauf hin, dass sie größere Umsätze mit staatsnahen Unternehmen machen? Letztlich kann man diese Clusterung zu Beginn des Prozesses natürlich nur auf der Basis von öffentlich bekannten Informationen durchführen, da man die genauen Kennzahlen der Bieter, also vor allem die Frage, ob Bieter die Schwelle von 50 Millionen Euro der finanziellen Zuwendung überschreiten, nicht weiß. Aus meiner Sicht ist es aber wichtig, dass dann im Rahmen des Prozesses diese vom Verkäufer durchgeführte Analyse auch durch klare Stellungnahmen der Bieter untermauert wird, ob aus Sicht der Bieter die relevanten Schwellenwerte erreicht werden oder nicht. Solche Stellungnahmen kennen wir natürlich in Prozessen auch schon zur Frage der Fusionskontrollfreigabe. Aus meiner Sicht ist es aber auch wichtig, dass Verkäufer sicherstellen, dass sie etwaige Mitwirkungspflichten im Rahmen von FSR-Filings auch erfüllen können. Und das muss natürlich auch in der, in der Transaktionsdokumentation Niederschlag finden. Natürlich gilt das zum einen für die Vertraulichkeitsvereinbarung zu Beginn des Prozesses. Das gilt aber auch für das SPA an sich. Es ist auf das Vollzugsverbot zu achten, das Sarah bereits erwähnt hat und vor allem vor dem Hintergrund der möglichen Rechtsfolgen eines Gun Jumping. Es sind bestimmte Covenants aufzunehmen, um das FSA-Filing gemeinsam zu steuern. An Long-Stop-Dates und entsprechende Rücktrittsrechte ist zu denken und auch Fragen wie Break-Fees oder Freistellungen sollten sorgsam bedacht und geprüft werden, ob sich diese Regelungen dann in jedem Einzelfall in die Transaktionsdokumentation verhandeln lassen hängt natürlich maßgeblich von der Fahndungssituation ab und auch davon, wie wahrscheinlich ein FSA-Failing am Ende des Tages ist.
0: Ja, herzlichen Dank, Benedikt. Vielen Dank, Sarah. Du hattest es ja eigentlich am Anfang schon gesagt, Sarah, man könnte unendlich lange über die FSA reden. Und äh, ich glaube, das Gespräch hat gezeigt, dass das nicht der letzte Podcast zur FSA gewesen sein kann. Das Thema ist gekommen, um zu bleiben. Und wir danken allen, sehr fürs Zuhören und hoffen, Sie schalten beim nächsten Podcast wieder ein.